0: Jadę sobie ostatnio pociągiem do Łodzi. Jadę i patrzę, siedzi dziewczyna. Siedzi dziewczyna i czyta książkę. No, nie jest to zbyt osobliwy widok jak na pociąg. Swoją drogą zazdroszczę takim osobom, bo ja akurat nie mogę czytać, gdy się poruszam, gdyż jest mi niedobrze. Ale nieważne, ja jako dzika fanka bibliotek musiałam rzucić swym okiem, bo na mnie książki działają jak magnes i zawsze patrzę. No zawsze. Tym razem spojrzałam wręcz kilka razy, bo co ja patrzam, to książka mojej internetowej koleżanki Agnieszki Krzyżanowskiej, co pisze tak, że ja od razu czuję się po prostu takim lepszym człowiekiem, bardziej wrażliwym, a jej książka pod tytułem prostej i Uważnie na co dzień, to po prostu był chyba rekord w długości czytania jej przeze mnie w moim życiu, bo musiałam sobie ją wydzielać i dawkować, żebym się za szybko nie skończyła. No ale się skończyła, mi było bardzo smutno. Ale o czym to ja? Aha, dziewczyna z pociągu. Ja tak zerkam na nią, zerkam, tak bokiem siedziała, więc nie byłam pewna, ale patrzę i patrzę, a ona śpi. No śpi, mówię wam, po prostu śpi. I to teraz z jednej strony może być antyreklama dla książki Agnieszki, ale ja jednak twierdzę, że to wręcz piękna reklama, bo ta książka jest tak wyciszająca, że faktycznie można odpłynąć. No ta dziewczyna ewidentnie odpłynęła, więc cóż więcej mogłam? Jak tylko pozazdrościć i życzyć miłych słów. A dlaczego pozazdrościć? Za chwilę wytłumaczę. Inna sytuacja. Kilka lat temu pojechaliśmy z Arturem na Openera. To całkiem śmieszna historia, bo wówczas w line-upie był Farel, co go kocham od czasów mniej więcej liceum. I pamiętacie jak Wam opowiadałam, że na studiach dwa razy byłam w Stanach i po miesiącach pracy, później podróżowałam śladami bibliotek i tak dalej? No właśnie, to wówczas mylnie mogliście pomyśleć, że ja taka byłam żadna wiedzy i przygód, chciałam podróżować, uczyć się, a tu bynajmniej moi drodzy. Najmniej, otóż, pojechałam do Stanów, ponieważ na fali kawałka snup Doga z Farela ma konkretnie. Tonight, oh, tonight, oh, Chciałam spotkać gdzieś na plaży w Miami Farela. Nie wiem, co bym konkretnie zrobiła, gdybym go faktycznie spotkała. Chciałam po prostu, żeby się wiedzieli, jaka za mnie była intelektualistka. No ale skoro nie spotkałam go w Miami, to stwierdziłam, a nóż uda się w Gdyni, wzięłam Artura, pojechaliśmy, a że był to dosyć spontan, więc z noclegi w deficycie wylądowaliśmy na kwaterze u pewnej miłośniczki zwierząt, co to kazało mi kilka razy do domu wchodzić i wychodzić, wchodzić i wychodzić, a przy okazji za każdym razem uderzać do domona do drzwi, bo chciała oduczyć swojego psa dzikiego szaleństwa na widok gości. Nie wiem, co wyszło z tej nauki, ale że jako, że. jest jestem siarą z krwi, a nawet z kością, to się uśmiałam i mini piesia pokochałam. Na festiwalu było super. Pogoda dopisała, czyli nie padało, nie było bagna i tylko pamiętam, że to był pierwszy rok, że koncerty trwały aż do czwartej rano. I ostatnio od tego pierwszego dnia, tak to był chyba pierwszy dzień, miał być pan Faithless, którego to oboje z Arturem swojego czasu słuchaliśmy intensywnie i mówię wam, koncert był super, światła, nagłośnienie, wszystko bajka, no jak to na openerze. Tańczy sobie Artur przede mną, nagle patrzę, on leci do tyłu jak kłoda. Złapałam go, ocknął się i cóż po prostu, no, zasnął. Zasnął stojąc, zdarza się, nic tylko poza zdrości. No ale cóż to za supermoc, pewnie się zastanowicie. Otóż dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje supermoc jaką jest umiejętność zasypiania w każdych warunkach. Gdy głośno, jasno, materac za miękki albo za twardy, w głowie helikopter albo na tłok myśli. Potrafisz się odciąć i zasnąć? jeste jestem jest zwycięzcą. Dlaczego? Ano dlatego, że sen jest po pierwsze niezbędny do regeneracji, no to chyba już się zdążycie przekonać na własnej skórze, a jego brak w zależności od długości trwania działa destrukcyjnie, moi mili, tak, destrukcyjnie, z wiekiem tym bardziej się zorientujecie, destrukcyjnie na cerę, samopoczucie, zdrowie psychiczne oraz fizyczne, mhm ja nie jestem jakąś specjalistką od snu, ale co Wam powiem, to Wam powiem. W ubiegłym roku miałam taki trudniejszy psychicznie okres. nie moc totalna, brak chęci wszelakich, a ogólnie każdą sytuację, wydarzenie rozkładałam w myślach na czynniki pierwsze, no aż do pożygu. Co skutecznie utrudniało mi zaśnięcie, wiadomo. Do tego w naszym mieszkaniu mam tak koszmarnie niewygodny materac, bo miękki, jak już w niego wpadniesz, no to nie ma opcji pożerecie no powstać nie możesz. A ja jestem jednak fanką materaca twardego niczym kamr. No ale do czego zmierzam, bo zmierzam ponownie. Ten obniżony nastrój, zajadane stresy, wieczne rozkminy, i niechęć do wszystkich i wszystkiego zaprowadziły mnie do psychoterapeuty. I ja nie chcę jakoś się na tym specjalnie rozwodzić, ale powiem tyle, że jednym z pierwszych pytań było: Czy się wysypiasz? I wówczas, jak grom z jasnego nieba, no oświeciło mnie. Nie. Ja się kurwa nie wysypiam Wyglądam jak zombie, wiecznie coś podżeram Emocje rozchwiane, że raz w kurwa za chwilę wzruszenie Bo o, to piesek z reklamy w sumie Nic nie zrobił, nic wielkiego się nie stało Po prostu był I to był tak zwany pierwszy obszar do zmiany Celem poprawy mojego komfortu życia i zadbania o higienę psychiczną Tak, wyspać się moi mili, wyspać Takie zalecenie Jakie to proste, ale jednak trudne bo żeby to zrobić, musiałam wyłączyć myślenie. I to już chuj dla mnie tortura, bo procesy zachodzące w mojej głowie potrafią być dosyć niekontrolowane. Ale my sobie na tym z tym moim psychoterapeutą pracowaliśmy i pracujemy nadal, nadal, bo to teoria jedno, a życie bywa jednak skuteczną kłodą pod nogą. Mianowicie, jest taki trend, moda, której sama uległam, żeby wypracować swoją codzienną, poranną rutynę. Że dla przykładu, zaczynamy głębokim wydechem powitaniem słońca i szklanką wody z octem jabłkowym. Uff, Boże, jakie to obleśne. Oczywiście upraszczam, bo można też poczytać książkę, medytować, wyszczotkować na sucho udaszczotą i nieważne co tam w tę rutynę wsadzisz. Ja temu wszystkiemu mówię, ajdu. To ma czas, niech działa, kto nie ma, niech wypracuje swoją poranną rutynę, choćbym ja się zacząć i skończyć na myciu zębów czy piciu soku z bureka. Wszystko dobre, co nam służy. Ale w tym cały embaraz, że te wszystkie rutyny najczęściej zaczynają się kiedy o piątej rano. To znaczy nikt nie przystawił pistoletu do głowy, nie powiedział ostra, wstawaj, piąta wybiła, czas powitać słońce. Tylko ja na bazie wszystkich tych wyczytanych mądrości wkręciłam sobie, że to musi być piąta rano i chuj, nie ma innej opcji. A to nic, że o 24 to ja dopiero sobie organizuję bąble do kąpieli, w wannie czytam albo słucham podcastu, więc zanim skończę będzie pierwsza 30, no i weź tu wstanie o piątej. No nie ma takiej opcji. Oczywiście, jeżeli chodzi o moją sytuację. A skoro chciałam wstać, a nie wstałam, to je, skoro świt już dzień zaczynam nie od chillu i spa dla ciała i umysłu a od wyrzutu sumienia i tak całe moje poranne ta cała moja poranna rutyna to po prostu czarna kawa i wyrzuty sumienia smacznego I ja o tym z tym moim psychoterapeutą rozmawiałam i on do mnie mówi, że to niestety często osób, które wykonują wolne zawody albo mają swoje po prostu biznesy i nie mają takiej twardej godziny, o której muszą zaczynać pracę. A jednocześnie to nieprawda, że jesteśmy albo słowikami, albo sowami, tylko cały ten nasz rytm dobowy to po prostu kwestia naszych wyborów, bo porachujmy teraz wspólnie. Gdybym ja zamiast o 24 wskakiwała do wanny o 22, czyli w łóżku byłabym o 23.30, a zamiast na piątą, co jest nierealne, wiedząc, że moje minimum snu to 7 godzin, wyznaczyłabym sobie czas na wszystkie poranne rytuały o 6.30, to automatycznie cel byłby realny. A po porannym wyłączeniu myśli, wypiciu szklanki zdrowia tam wymieszanego z młodym jęczmieniem, którym na marginesie kiedyś się prawie udławiłam, bo nie wiedziałam co z nim zrobić, to chapstałam łyżeczkę i zadziało jak cynamon. Po tym jęczmieniu, po prysznicu i krótkiej lekturze od razu miałabym więcej energii przede wszystkim poczucie, że zrobiłam to co zaplanowałam, a nie znowu skoro świt co zrobiłam? Nawaliłam. Co warto zatem zapamiętać z tego wywodu? Po pierwsze, że trzeba się wysypiać. Więc zapamiętajcie jedną prawidłowość. Kochasz nie budź. Kochasz siebie? Tym bardziej nie budź. A jeśli potrafisz zasnąć w pozornie dziwnym miejscu, wiedz, że oficjalnie ci pozazdraszczam. Masz te super moc. supermoc. Supermoc zasypiania w każdych warunkach. Brawo, brawo, brawissimo. Brawo, brawo, brawissimo. Po drugie, warto zapamiętać, że poranne rutyny są spoko, ale wkomponujmy je w nasz rytm dnia, a nie dzień w rutynę, bo to z góry skazane na niepowodzenie. Nie walczmy po prostu ze swoją naturą. Nie Nie ma też w tym nic złego, żeby po prostu zamienić poranną rutynę na wieczorną. Jeżeli nie jesteś w stanie dobrze funkcjonować o świcie, funkcjonuj w nocy. No ale funkcjonuj. Jak sobie wkręcisz, że w nocy to powinnaś spać, bo normalni ludzie śpią, to nie będziesz dobrze funkcjonowała ani w nocy, ani w dzień. I na zakończenie... Jeśli lubicie przyjaciół, bo jak wiadomo, ja akurat lubię bardzo, to w jednym odcinku była taka akcja, że Chandler zasnął na spotkaniu i gdy się ocknął, to żeby nie było lipy, zgodził się w ciemno na coś, nie wiedział na co, a później się okazało, że tak naprawdę zgodził się na wyjazd do innego stanu, gdzie chyba się otwierało jakieś nowe biuro i on miał nim zarządzać. No to teraz wiedzcie, że życie pisze podobne scenariusze. I tak na przykład, kiedy jeszcze pracowałam w różnych korporacjach, brałam udział w różnych projektach. I jedne były fajniejsze, inne dudniejsze no życie. W każdym razie jednym z nich było wdrożenie CRM-u, czyli takiego systemu całego kombajnu do zarządzania sprzedażą. Było tam ogólnie wszystko od kalkulatorów kredytowych, przez wszystkie procedury, wnioski, podgląd etapu analizy kredytowej i aż po wyliczanie prowizji z tytułu sprzedaży. No po prostu taki kombajn. Ja jako trenerka biznesu odpowiadałam za moduł składania wniosków, czyli na tej linii klient doradca. Kiedy klient przychodzi, jest zainteresowanym kredytem, no i teraz doradca musi dowiedzieć się, czego on oczekuje i wybrać mu spośród całej oferty, jaka jest dostępna na rynku, najlepszą. To znaczy tak naprawdę trzy najlepsze, bo nigdy nie ma takiej zero-jedynkowej najlepszej, tylko jest ta najlepsza, która akurat nam odpowiada. No to, to trochę głupie, ale tak jest. No i odpowiadałam jeszcze za wdrożenie całego CRM-u do sieci sprzedawcy. Sprzeda- bo musieliśmy z Marcinem, drugim trenerem, zaplanować całe turnę po Polsce, aby wszystkich nauczyć z niego korzystać, a wcześniej, jak to w pracy takiego szkoleniowca bywa, przyjąć na klatę, że przecież nic kurwa nie działa i być taką gąbką pochłaniającą złe emocje i pretensje między siecią sprzedaży a centralą. Tak czy owak, wielki projekt, wielki budżet, miliony spotkań, mniej lub bardziej owocnych, ale słowo daje zawsze ktoś przysnął i zawsze coś mu próbowaliśmy wkręcić raz peszek, przysnął ziomek odpowiedzialny za kalkulator prowizji. Tak przysnął, że raz chrapnął i się obudził, co mi osobiście też się czasem zdarza, zwłaszcza na jodze. Dla, dla żartów kręciliśmy mu, że zgodził się na podniesienie prowizji dla doradców, więc musi iść do dyrektora sprzedaży, wynegocjować lepsze dla, dla nich warunki. Trochę się chłopak załamał, bo to nigdy nie są łatwe rozmowy, a trzeba wam wiedzieć, że dyrektorzy sprzedaży to niemal nigdy nie są osoby otwarte na dyskusje w tym zakresie, w sensie na jakiekolwiek negocjacje. Więc po trzecie, do czego trze zmien- już na finiszu. Po prostu uważajcie, gdzie zasypiacie, bo wyspać może się i wyśpicie, ale można swój przystanek przejechać albo palce odmrozić. Cóż, pamiętajcie, że te nasze supermoce mają też swoją ciemną stronę mocy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.